0: Zdravo, to je podcast večerve, rubrike Grema na kafe, v kateri se z mariborčankami in mariborčani pogovarjamo o Mariboru, delu, življenju in aktualnih temah v mestu Dravi. Tako smo povabili Nevo Pipan, zaposleno v kabinetu mariborskega župana kot koordinatorico aktivnosti, ki pokriva področje, ki je povezano s pobudami občanov. Je tudi vodja projekta Izboljšajmo Maribor. V preteklosti se je ukvarjala z glasbo, zaključila študij socialnega dela in turizma, zdaj dela magisteri iz menedžmenta pametnih mest. Zaposlena je bila v gospodarstvu na področju turizma, pa na ministerstvu za delo in na javnem štipendijskem skladu od marca 2019, pa je zaposlena v kabinetu Mariborskega župana Saše Z S njevo Pipan smo se pogovarjali preko spetne aplikacije Zoom in pili kavo nadaljavo.
1: Neva, Pipom, pozdravljeni na uh, večerovem kafeju, tokrat ga pijemo nadaljavo. Um, imate kavo ob sebi ali ste že kavo spili? Ja. Nevo,
2: imam kavo ob sebi. Uh,
1: kako, kako nujno je to za vas um, kava, um, je to ob sestanki, zgoda zgodaj zjutraj. Moja kava se je začela štiri leta nazaj, ali pet let nazaj,
2: mogoče prej nikoli nisem kave pila. Pa sem ugotovila v nekem trenutku da je vedno problem, kamorkoli prideš, vedno ti ponudijo kavo
1: in ti
2: prvo gostitelja vedno zavrneš.
1: Ne, to pa ni v ne?
2: Ne, tako da sem se poodločila, da pravzaprav kava niti ni tako slaba stvar in da je nek ritual jutra, ne, da si zjutraj najprej kavo, ne pokupijem je ravno dosti na dan, ampak eno časih, morda tudi dve, če vem, da bom delala pozno noč, tako da v zadnjem mesecu ali dva pijem kavo dvakrat na dan, ker delam pozno noč.
1: Okay. Kaj to pomeni, zdaj delo se je tudi za vas preselilo na dom ali delate na občini? Kak, v bistvu, poteka? Malo nam predstavite, Kako poteka zdaj vaše delo?
2: Ja, moje delo poteka tako, da um, sveda štartamo po navadi že ob sedmi. Zjutraj je vsa jaz osebno, pa se vrštijo sestanke po navadi preko svetnih aplikacij. Če je potrebno, seveda hitim na sestanek tudi na mestno opno Maribor, odvisno od potreb. <coughs> Sicer pa se zdaj veliko delala tudi na terenu. Vemo, da je včer, rovni december na <coughs> jedilniku, <coughs> da je to ena aktivnost, ki uh, zahteva tudi kar nekaj dela na terenu. Treba pa si ogledati prizorišča, treba je videti na licu mesta, kako bi stvari lahko ali pa naj zgledajo, Spro letos, ko je težava, ki smo imeli scenarijov še pa še, za to, da bi ga izvedli. Tako da ja, tako zgleda dan, potem menšče, če najdemo kaj časa, če najdem kaj časa, tudi kakšno posilo pokonzumiram, ponavadi je to zvečer ob šestih, kljub temu, da sem doma, Po pa še eno večerno seanso, tam nekje do desetih, enajstih. Ugotavljam, da zdaj, ko so ljudje doma, eh, bi človek rekel, da manj delajo ne? v resnici, pa ugotavljam, da veliko več delamo. Uh, Maili prihajajo tudi do 12 po noči, ne? Uh -huh. tako da je zelo, zelo
1: da raširimo malo sliko, prosim, če se malo predstavite, torej, kje, na katerem... Oddeljko oziroma, kje ste zaposleni na mestni občini Maribor? Kako dolgo, kakšne so vaše prejšnje uh, delovne izkušnje?
2: Uh, Jaz sem zaposlena v kabinetu Župana kot koordinator aktivnosti in dejansko pokrivam področje, ki je nekako vse začetku bilo, pa tudi zdaj je v povezano z pobudami občanov. Vodlja projekta izboljšamo in uh, ko sem nekako prišla na to delovno mesto, tukaj sem od marca dve leti nazaj, sem nekako ugotovila, da je veliko vprašanj, ampak put se nanaša na neke sistemske rešitve, ki bi jih bilo treba rešiti pri nekih projektih in tako sem se pač potem lotla za tiste reči, za katere sem ugotavljala, da so pobude, da se velikokrat ponavljajo, da so odgovori na jasni, da je potrebno nekakšen drug pristop, se nekako te zadev lotila projektno. To pomeni, da si zamislim projekt in začnem ogotavljati, grem v globino samega vprašanja vsebine in začnem ogotavljati, kje se je pravzaprav zalomla, zakaj, zakaj vedno govorimo ali pa isto vprašanje in zakaj še vedno ljudi nekaj moti in zakaj se nekaj pravzaprav ne da urediti. Uh, primer, na primer piramida. Ne. Vedno smo se ustavili pred tem, piramida je nepokošena, nikče ne vzdržuje, kapeljica in odgovor je bil ni v lasti mestne občine Maribor. Ne, ko sem začela ugotavljati, kaj pravzaprav eh, lahko naredimo za to, da bi se zadeva premaknila na volje, da eh, smo nekako začeli ugotavljati, da je treba drugačen pristop, da je treba začeti na začetku, da je treba eti nekaj korakov nazaj, se začet začeti pogovarjati z ministrstvi, Uh, videti, kakšen je pravzaprav naš interes, interes, kakšen je koncept, kaj si želimo na hribo in tako naprej. To Ta je en izmed primerov. Uh -huh. Na tak način pravzaprav vsi moje projekti, ki jih vodim, uh, so, jih, jih tudi rešujem in ugotavljam da seveda to so projekti, ki tečejo na dolgi rok. Ne? veliko kratko, ko govorimo o teh večjih zgodbah, ne? govorimo o grafitiranju, govorimo o partnerstvu za pohorje, govorimo o participativnem proračunu konc konce, in o veliko, o nekaj manjših projekti, ki pa ravno tako zahtevajo, da v časovno obdobje, da se na koncu realizirajo. Mogoče bodo nekateri potrebovali tudi 4, 5, 6 let ne? zaradi nekih postopkov, ki teče v ozadju. Ampak smiselno pa je to in nekako funkcioniram na način, da poskušam povezati um, vse, strokovne službe, ki so na mestni občini Maribor, ker vemo, da različni uradi so že obravnavali določeno tematiko vsem iz svojega vidika. Veliko krat pa ni bilo povezljivosti med njimi. In se zato stali na eni točki, čeprav se na drugi točki zgodilo nekaj pozitivnega. Ne? Tako da nekak moja koordinacija, če temu rečem, je točno temu namenjena. In iz tega nastavljajo in se rodijo neki novi projekti. Če december. Je pač prišel mogoče tega iz mojih izkušenj glede na to, da sem v, tudi v tem, na tem delu v svojem privatnem življenju obila kar nekaj v, v glasbenem svetu in da e, sem se ukvarjala z glasbo in nastopala v raznih glasbenih skupinah. Poznam, e, kako zadeve funkcionirajo in mi je bilo to tudi v pomoč da sem lažje je mogoče pristopila k organizaciji čarobnega decembra v oljanskem letu. E, leto seveda je zadeva drugačna se pa vedno znova učim. Uh, ja sem kar veliko uh, v življenju že različnih uh, služb opravljala, če temu tako rečem. Uh, moje delo je bilo zelo razgibano in to je tudi moj motor, življenja rada in uživam v izili in uh, zato tudi uh, želim, da se projekti začnejo in tudi zaključijo, oziroma da jih ne pustimo odprte, pa tudi če trajajo ne dve, tri, ali pet let. Uh, Drugače sem pa... smo imeli družinsko podjetje, socialno delo sem najprej končala, potem sem zaključila uh, turizem, uh, zdaj dela magisterij iz management pametnih mest. Uh, tako da, eno, imam kar en širok pogled. Uh, imeli smo predtem svoje uh, privatno podjetje, uh, torej sem bila v gospodarstvu, potem sem delala na področju turizma kar set let. Na to pa sem bila zaposlena na Ministrstvo za delo in pa v, na javnem štipetinskem skladu, kjer sem upravljala tudi različna dela od PR službe do, do, skratka, na različnih uh, delovnih mestih. Togodaj, moram reči, da so mi vse te izkušnje skozi te različne službe uh, dale eno široko sliko in se veliko lažje pri do, tudi pri določenih projektih uh, znajde. Z rekla, ker vse približno
1: poznam ali pa vem, na koga se naj obrnem. Ok, zdaj so v, v bistvu enem delu zaključna faza oziroma del um, projekta, ki seveda traja dlje časa, se zaključuje v četrtek, uh, torej glasovanja ne, za, za predloge, uh, za participativni proračun. <laughs> mogoče malo razložite zdaj, v kateri fazi vse skupaj je pa številke, koliko pobud je prišlo, kakšne so bile, glede na število, ne, je težko pisati vse, ampak vseeno, mogoče par, par primerov. In kako zdaj bi so vse skupaj poteka, kakšni so odzivi ljudi? Ja,
2: participativni proračun... Uh... Vemo da je to stvar, ki jo mariborčani na nek način že poznamo, uh, ker je pač pilotno bil izveden prav v Mariboru v celotni Sloveniji. Um, morda ni bilo takrat uh, prave politične volje, zato da se zadeva vede tudi do konca, tako kot je treba, čeprav pa tudi če, tudi drugih resursov, ki so potrebni za to, da se tak proces izpelje. Um, Moram reči, da je tudi takrat bil pilotno na enem manjšem območju, tako da večina občanov, ta drugih morda niti ni bila seznanjena s tem, da participativni proračun teče, razen v tistem delu, v tisti mestni četrti, kjer se dejansko odvijal. Uh, kasneje je da bil ponovljen v letu 2018, uh, mi smo se pa potem tega loti na način, da smo rekli in preučili dejansko, kako je potekal v tem času, v tem obdobju 2015-2018 tudi v drugih občinah in nekako poskušali njihove izkušnje uh, prenesti uh, pri tem, ko smo pripravljali svoj model participativnega proračuna. Participativni proračun je torej en mehanizem, kjer ljudje lahko neposredno odločajo o nekem manjšem delu proračunskih sredstev in sicer na način, da predlagajo svoje predloge projektov, ki so potem uvrščeni na nek seznam za glasovanje in potem za te projekte tudi glasujejo. No, prvo fazo takšnega projekta, torej tega procesa, participativnega proračuna, smo že izvedli. Se pravi, dobili smo, ko smo predlagali predloge, občani so predlagali predloge, 330 predlogov je bilo predlaganih na celotnem območju mestne občine Maribor. Mi smo razdelili ta območja na štiri območja, združevali smo mestne četvrti skupaj in krevne skupnosti skupaj na levem in desnem bregu. In zdaj je nekako se zaključna faza spremljena, oziroma presoje teh projektnih predlogov in obrščenje teh predlogov na seznam za glasovanje. To je opravlja strokovna komisija, ki je bila sestavljena iz zunanih članov in pa iz predstavnikov urada mestne občine Marivo. Šest članska komisija je bila, ki niso delovala pri pripravi modela, ampak je delovala popolnoma neodvisno. In ta komisija je pregledala vse projektne predloge po določenih vsebinskih, vsebinskih merilih in kriterijih in jih uvrstila na seznam za glasovanje. In tako je uvrstila na seznam za glasovanje 131 predlogov, ki so zdaj trenutno preko aplikacije Čuj sodeluj, ki jih lahko seveda najdemo na spletu ali In uh, takrat, tam lahko po posameznih območjih pogledamo predloge, ki so bili dani na to listo in se registriramo tako kot pač teče postopek tako kot bil podoben postopek pri tem, ko smo predlagali predloge, se zdaj registriramo in tudi izvedemo glasovanje. In sicer glasovanje izvedemo po principu košarice, to poznamo, zdaj v tih časih smo se vsi že naučili nakupovati preko spleta in zelo podobno deluje tudi to. To pomeni, na voljo imamo 40 tisoč evrov, izberemo eno območje, v katerem bi želeli glasovati in naložimo projekte, do vrednosti 40 evrov, ki so nam všeč. In ko se košarica oni seveda ni možno več glasovanja naprej. In e, na tak način bo potem sistem sam izračunal število e, glasov, ki jih je posameznik projekt prejel na določenem pomočju.
1: Um, predlogi so zdaj na, na spletni strani. E, tudi kampanja se mi zdi, da je bila uspešna, oziroma da smo jo zaznali po mestu na spletu. Um, koliko ljudi pa se je zdaj v teh dneh, še, še vedno so še tri dnev, oziroma dva dni do, do koncega svanja, koliko ljudi je šlo in napolniti zdaj to košarico? Imate moče podatke?
2: Ta podatek ravno čakam, od danes je nov dan, je tisti, ki v bistvu manažerirajo tole aplikacijo in administrirajo to, aplikacijo in ravno danes čakam na podatke, da mi izberejo, koliko ki se je odločil za glasovanje, lahko pa rečem iz izkušnje, se pravi, ko smo šli v prvo fazo, kjer so ljudje predlagali predloge, da uh, večina nas, očitno je taka naša narava, da vedno čakamo na zadnji trenutek. Tako se je zgodilo tudi pri oddaji predlogov, In uh, smo zadnji dan dobili, oziroma zadnje dva dni, čeprav je bilo na voljo skoraj cel mesec, smo dobili 150 predlogov. To pomeni, da pričakujem, da se bo podobno zgodilo tudi z glasovanjem. Ne? Tako da ni mogoče ravno številka, ki bi jo zdaj uh, dobili Merodajna, za to, kaj bo kazala na koncu.
1: Ni še merodajno, nimamo še podatkov, uh, ti bodo znanje v četrtek. Kaj pa potem Ta zaključna faza, ki pa je verjetno tudi najbolj zahtevna, ne? sama izpeljava projektu. sveda načrt je velik del vsega skupaj, zagnanost, ideje, inovacije, ampak izpeljati projekte pa res nisti najbolj pomemben del. Ne? Ja, tudi
2: to moram reči, da tudi dva prva poskusa sta Da kaj ravno zatajila pri tem zadnjem delu, ne? se pravi, mi smo zdaj nekako kljub temu poskušali z procesom, ki smo ga poskušali komunicirati uh, na vsem, z vsemi možnimi orodi, ki smo jih imeli na voljo. malo nam je zagodo seveda tudi Covid, vemo, da nismo mogli izpeljati delavnice v živo in tako naprej. Uh, nekako smo poskušali komunicirati in približati ta proces ljudem. Uh, in uh, lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, kako je potekal, da smo nekako zajeli kar um, bom reka, precej prebivalstva, tako da tudi, če že vprašaš ljudi na cesti, že vejo, ali pa vse približno vejo, slišijo, kaj to pravzaprav je. Ne? Se pravi, smo nekako spodbudili interes, da ljudje vseeno razmišljajo drugače. Je pa to nek proces, uh, ki je tudi pedagoški proces. Ne? Ljudje se preko podajanja teh predlogov nekako učijo, Kako pripraviti projektni pretok? Nekateri projekti, ki so bili zavrnjeni, bodo tudi iz nekih razlogov bodo morda lahko kljub temu izvedeni, zato ker je dobra, idej, dobra ideja projekta samega. Ne? In zdaj, ko pride ta druga faza, ko bomo ti, te projekte izglasovali, seveda veliki ziv, na kak način, na kak način, ampak te projekte seveda tudi izvezne. Vemo, da na mestni občini Maribor uradi, bodo te projekte izvedli v skladu z javnimi naročili, skratka na podoben način, kot se delajo vsi ostali investicijski in drugi projekti, je pa res, da želimo, da se v to izvedbo projektov, izglasovani projekti izvajajo v sodelovanju z predlagateljem. Namveč predlagatelji so projekte predlagali, pač približno so jih opisali. Vemo pa, da ko projekt gre v izvedbo, da je polno nekih malenkosti in podrobnosti, ki jih je treba pa doreči in nekako mogoče včasih tudi spremeniti projekt zaradi stvari, ki jih nismo predvidli v začetku in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bo to nek nov način izvajanja projektov, kjer bo jo posamezni uradi, katerim bojo dodaljeni ti projekti, glede na cebino projekta, ki so izglasovani, seveda imeli konstanten stik za predlagatelje. Pomembno je tudi to, da ta aplikacija, čuje so se z tem procesom, ko se zaključi glasovanje, ne zaključi in ne ugasne. Ampak bodo ti projekti v izvedbi, to je v tistem zadnjem modulju spremljaj, prav tako na ogled, v kateri fazi izvedbe so. Vemo, da nekateri projekti bojo, ne vem, potrebovali uh, kakšna soglasja najprej, potem bo trebali mogoče kakšen načrt. potem bo, ne, in tudi uh, tako bojo lahko, pravzaprav vsi prebivalci spremljali, uh, kako projekt napreduje. In to se mi zdi, da je ključna sprememba ali pa tisto, kar je pomembno, da se na tak način tudi prezentira participativni proračun. da ljudje lahko do same realizacije spremljajo izvajanje tega projekta. Ki, so, ki je Če
1: pač Čisto na kratko, kaj to pomeni, da bodo projekti izvedeni do konca tega mandata župana ali se lahko zavleče tudi?
2: Uh, ti projekti bodo izvedeni, uh, mi imamo dvoletni proračun, to pomeni, morajo biti izvedeni v leto 2021 in v letu 2022. Uh, mi bomo zdaj, ko bodo projekti izglasovanji pogledali izvedljivost teh projektov, ne, zato, zato ker imamo tudi sredstva razporejena za leto 2021, 2022 in bomo poskušali, glede na to, koliko časa potrebuje, da se, se realizira, nekatere bomo god začeli v leto 2021, pa jih zaključiti komaj v Kater 2022. nekatere bomo zaključili že v leto 2021. Skratka nas še čaka ena kombinatorika, kako umestiti to pravilno v proračun, zato da bomo lahko vsa sredstva seveda tudi ustrezno in v ustreznem časovnem obdobju porabili. Načeloma pa se leta 2022 seveda začne drugi cikl. Participativnega proračuna, se pravi, procesa, kot smo ga izpeljali do zdaj, za seveda naslednjo finančno, bomo obdobje proračunsko, ki se bo pač takrat odvilo.
1: Odlično. Um, z, gremo zdaj k najbolj. Um... Bisto stvari, ki smo najbolj opazili zadnje dni ne, v Mariboru. Veliko pozitivnih odzivov nad okrasitvijo mesta, zopet okej, okay, pikolovski komentarji, da je Maribor ni mesto za Instagram, točke. Naj postavili ste tudi te posebne točke za fotografiranje, s čimer se mogoče Maribor tudi zgleduje po prestolnicah v bližini Slovenije. Kako ste recimo letos sploh izbirali, ne? vidi se, da je ukrasitev Maribora letos premišljena za razliko, mogoče od zadnjega desetletja, ko se pa velike spremembe pri tem niso dogajale, pa upam, da to zdaj ne, ne sekam preveč mimo s tem komentarjem, ampak vsaj jaz sem tega opazal. No, o čem ste razmišljali, ko ste letos pripravljali to ukrasitev?
2: mesta, smo seveda iskali iz več stvari. Prvi je bila ta, da se nam je zdelo zelo pomembno, da mesto okrasimo tudi zaradi situacije COVID. Al pa še toliko bolje je bilo pomembno, ker smo vedeli, da mogoče priredito ne bomo mogli izpeljati, da pa si mesto lahko v svojem eh, družinskem mehurčku eh, vsakdo ogleda pa gre nas eh, In se nam je zdelo, da Pomembno, da nekako doživimo ta praznično vzdušje ne glede na situacijo, ki je. In to praznično vzdušje je na voljo vsem. Tisti, ki so socialno obroženi, tisti, ki so dobro situirani, skratka za vse prebivalce, vsak dosi lahko privošči sprehod po mestu. In to se nam je zdelo pomembno, da nekaj pozitivnega naredimo v mestu, ki bo vplivalo na to, mi vemo, da je situacija ni enostavna, veliko ljudi ostalo brez službe, um, vemo, da se te stvari so zelo znane in jasne, vemo, da ne moremo organizirati veliki dogodkov, da ni možno druženje. Zato se nam je zdelo, da nekako poskušamo z tem konceptom okreševanja sporočiti, da smo pa ljudje kljub vsemu v isti situaciji, Vsi smo v isti situaciji, ampak kljub temu moremo biti, ali pa smo zelo povezani. In te niti, ki smo jih prepredli nad ulicami strogega mestnega jedra, nekako simbolično ponazarjajo ravno to povezljivost, povezanost in sodelovanje med ljudmi. Moram reči, da smo v okviru, ko smo pripravljali program, da smo veliko bolj tudi tisti, ki sodelujemo pri programu, tudi po običaj glede programa, po običajnih postopkih in pač vsako leto enako, nekako drugače smo povezani. Zaradi tega, ki se moramo kar naprej prilagajati, kar naprej iskati rešitve, kar naprej se situacija spreminja in nekako se učimo od drugega, drugačne vrste sodelovanja, kot smo bili prej. In se mi je zdelo, da je mogoče ravno to poanta tega, da če se ne bomo povezali, če ne bomo drug drugega razumeli, bomo zelo težko shaljali. In... Uh, Tudi odvisni smo drug od drugega ne? in tako da nekako cel koncept okraševanja je šel ravno v tej smeri. Poskušali smo z manjšimi elementi, kot so verige, pripraviti neko, neko um, vizualno podobo ulic, ki je drugačna kot sicer in Na najditi preprosto na nek način enake, pa tako zelo različne s temi posameznimi elementi. Tako boste videli, na vitrinski imamo velike snežinke, na uh, gospodski ulici imamo velike krogle, uh, nekatere smreke smo umaknili in namesto tega okrasili drevesa. Um, Postavili smo kar nekaj smrečic, živih smrečic, nekako smo želeli oživeti tudi ta del cesti, ki ima novo podobo in glavni trg, ki ima novo podobo. Mestna hiša, ki je vlado zdaj nekako v preteklosti že nekoč okrašena, pa se je na njo pozablo. Danes je z tistimi konturami se mi zdi izstopi ven iz trga in da neko novo podobo. Po drugi strani pa tudi te točke, 3D točke, smo mi temu svetlobne imenovali. Uh, sta tu dva koncepta. enega je ki vodi kot pot preko čarobne galerije, ki nekako predstavlja za temi uh, iluzijami 3D ilustracij uh, neko realnost. Uh, pomembno je, če ste opazili, na vsaki taki točki je izpisano dejansko Maribor. In nekako smo želeli, ker vemo, da po socialnih omrežjih se širijo te uh, fotografije, ljudje se fotografirajo, da se seveda ta del našega mesta uh, nekako ponese preko teh socialnih omrežij tudi v svet. Ne? In danes pa so socialna omrežja tista, ki dejansko dajo to pot, ne, po kateri se lahko predstavljamo. In, uh, to je bil naš, uh, naš koncept, ki ga bomo seveda tudi v nadaljevanju nekako širili. Se pravi, še bomo dodali te elemente čarobne galerije. Hkrati smo pa letos seveda pozvali ljudi, da tudi skupnostno okrašujejo te smrečice ob teh malih buzdičkih, da nekako vseeno v okrogu družine sodelujejo, se družijo, pripravijo kraske in jih potem prinesejo v mesto in jih obesijo na te smrečice. Skratka tu je bila ena taka poanta celotnega okraševanja. Uh, mogoče teh manjših elementov, uh, bolj preprosti, ste videli, da nimamo uh, veliko barv, imamo samo hladno in toplo svetlobo, ki se med seboj nekako prepleta skozi vse te uličice in svetlobe elemente. Uh, sproti bomo dodali, tudi prižig luči ni bil uh, takšen, uh, da bi rekli, da smo vse luči naenkrat prižgali, prižgali smo jih, postopoma smo jih prižigali. To je bil
1: letošnji koncept. Ok, ok, vseeno pa še, mogoče december se nadaljuje. Ne? še nekaj časa bo, december, um, kaj recimo, se zdi zdaj bolj realno zdaj do konca tega meseca, da se bo v Mariboru še zgodilo. Ne? Um, kakšne plane, rekli ste, da ste pripravljali veliko scenarijev, um, kateri še ostajajo, v bistvu sploh izvedljivi, um, In kaj, če ne bo ničesar oziroma kaj takrat. V bistvu vsej ta sprehod je, je lep ne, in mogoče res to ostane. Ne. To
2: nam bo vedno ostalo. Ne. Uh, treba je reči, da Vilinsko mesto je imelo svoj, ima tako kot vsako leto program za otroke in mogoče tudi ima drugačno noto in ki smo inživalni, se pravi ta vilinska nit, ki se veže skozi neko povezovanje in ki iz Pohorske bajke, ki se je začela že pred leti in začela tam eh, na majstrovnem trgu, imamo lampiončke, ne, eh, in smo to nadaljevali tudi v okraševanje eh, in se pravi program eh, vetrinskega dvora, vilinske niti, eh, vilinskega mesta, vse eno ostaja, pač na spletu, za koncerti, ki so, pač na voljo to pomeni živega prizorišča kot takega koncertnega letos ne bo. Bomo pa naslednji, se pravi konc tega tedna širimo tržnično ponudbo na glavni trg. To pomeni mariborske tržnice že iz tega razloga, ker je potrebno, mi vemo da se na tržnici zelo koncentrira veliko število ljudi, bomo dostav dodatne hiške dali na, trg, na glavni trg in s tem na nek način pričarali tudi semsko zdušje, čeprav v resnici ni, ne, gre za tržnično ponudbo, um, ki je podobna uh, tisti na glavni tržnici. Se pravi, gre pa za darilni program, pravi, uh, to pomeni za izdelke, ki so povezane z uh, gastronomijo in so v obliki daril pripravljene, tako da ljudje lahko ljub temu kupijo. Um, in 15 takšnih hišk bo na voljo, na glavnem trgu, ki bo razporejene vzdolj uh, ulice, če bi si predstavili, tako kot je prej potekala ulica, po Koroški eh, cesti se bo, bo to prizorišče, mi bomo poskrbeli za vse uh, ukrepe takšne, kot so na tržnični in potrebni za tržnično dejavnost. Uh, tako da to zagotovo bo. Um, kaj drugega pa si reto žal najverjetnje ne bomo mogli privoščiti. Tudi ne računamo, da nam bo uspelo tudi na situacijo, ki se kaže, kakšnokoli silvestrski eh, zaključek leta prirediti na glavnem trgu ali pa na kakšnem drugem prizorišču. Ehm, kakor nam bo pa ostalo vse to, kar se dogaja preko spleta. Ehm, rada bi rekla pa še to, da smo seveda v okviru čarobnega decembra lani pričeli tudi z dobrodelnimi akcijami. Dela se nam je pomembno, da čarobnik december uh, je vedno v nekem delu tudi namenjen socialno ogroženim, oziroma, da nekako pa ne samo socialno ogroženim. Tisti, ki so bodi si socijalno šipkih družin ali pa tisti, ki potrebujejo pomoč. Lani smo tako zbirali za prodajo kozarca, če se spominjate, uh -huh. um, sredstva in smo izbrali 8000 nekaj za fantka Matijo, ki je šel na zdravljenje za cerebralno paralizo in je bila operacija zelo uspešna, česar smo zelo, zelo veseli, da smo polako prispevali nekaj zdravljen. Uh, po drugi strani pa letos nekako poskušamo prav tako uh, nekaj sredstva nameniti uh, v okviru čarobnega decembra uh, določenim cilnim skupinam, ki si dejansko tega ne more privoščiti od materinskega doma, do povezali smo se in zvezo prijateljne mladine in uh, z veliko institucijami tako da bomo nekaj sredstvo tudi temu namenili letos. Hkrati pa na tržnici Mariiporski, uh, imamo vrečko srečko, veliko košaro, kjer smo se povezali z društvom Upornik in um, ljudem, se pravi starostnikom, ki imajo nizke pokojnine, omogočimo svežo vrečko, sveže zelenjave in drugih dobrin, ki jih pridelajo uh, pridelovalci oziroma tisti, ki prodajo na tržnici. Tako da to že deluje in vsaki drugi dan jim seveda te vrečke tudi odnesemo na dom. Moram reči, da je odziv uh, res krasen, da so ljudje um, izjemno veseli in presenečeni, In mislim, da smo vsi zelo zadovoljni, ki, ko vidimo, kakšno srečo nekomu z eh, tako drobnimi stvari, ki so nekaterim samo po sebi omevne, lahko nekomu pričaramo čist neko, neko drugo zgodbo, ne. In to se mi zdi vse skupaj polni, da še bolj intenzivno delamo na tem in da ne bomo nikoli eh, spustili čarobnega decembra, brez, da bi ko naredimo velike prireditve pomislili tudi na tiste ki si morda ne
1: morejo pribojščiti ne teh prireditev, ali pa še mogoče tudi čisto drugega. Ne. Ok, gremo še k neki viziji ne? o čarobnem decembru v Mariboru. V prejšnjih letih ni bila prepoznana, v ves čas se je govorilo o tem nekem potencijalu mesta, ki ima staro mestno jedro. Zdaj je urejen glavni trg, vidi se, da se z neko premišljeno strategijo, da Mariboru v decembra narediti še bolj pravličen Kaj pa v prihodnjih letih bodo najbolj vabili, recimo tudi turiste, v tem času, ker vseeno je, je december čas, ko se veliko troši ne, in veliko potuje, se bo vabilo vem, z koncerti, z, z sejmi, z drsališči, imate mogo že je razdelano vizijo za v prihodnje, ali bo ta december res namenjen predsem meščanom Maribora?
2: Ne, jaz mislim, da je pomembno predvsem to. To smo, to smo recimo zdaj videli, ko smo mesto malo drugače okrasili, kako zelo je zelo ta moment in kako zelo so ljudje potrebovali to, da so lahko ponosni in da lahko povabijo nekoga, da pride pogledati njihovo mesto, v katerem živijo. Jaz mislim, da in tudi smo še že pogovarjali, ta koncept, ki smo zamislili že letos, Seveda prenašamo na drugo leto, ker ga pač nismo mogli izvesti in v nadaljevanju se seveda želimo, da postane um, Maribor mesto, kamor bodo ljudje radi prišli ne samo na eno priredito, pač pa tudi ostali v mestu in začuti vse to, kar lahko mi ponujemo. Ne? Se pravi, na eni strani te prireditve, čarobnost tega mesta, sam izgled. Uh, po drugi strani pa tudi imamo pohorje, ki bo prišli mogoče za počitnice, na počitnice, tudi če ne smučajo, ne? zato da bojo v mesto lahko nekaj doživeli. In to je zagotovo naša vizija in s tem se že pogovarjamo. Zavod za turizem že kujemo načrte za naslednje leto, kujemo že načrte za naslednje okraševanje. Uh, vedno smo malo zamujali vse teh dveh letih, mi zdaj načrtujemo, da bomo naslednje leto drugačen pristop ubrali ker vidimo, da je to zgodba, ki mora biti celovita, se pravi okraševanje mesta in pa prireditve in dogodki morajo iti z roko v roki in istočasno, ker samo tako dobimo en celoten paket, ne, ki je ne zanimiv samo za uh, nekoga, ki pride na uh, obiskovalca ali turista, pa tudi za, za nas, za domačine, da se v tem mestu počutimo prijetno. Ne.
1: Rekaj se da skrbite za, za, to, za ta projekt izboljšemo Maribor, ne, uh, kako ga izboljšati uh, na dveh letih vsaj oziroma dolgoročno, uh, s kakšnimi projekti, uh, s, s kakšnim razmišljanjem.
2: Zelo splošno
1: vprašanje. <laughs>
2: uh, ja, ja. Uh, izboljšati, Maribor, mislim, da smo na dobri poti. Se pravi, po eni strani moremo imeti uh, ali pa jih že imamo uh, neko strategijo, kako priti do nekega cilja, seveda si pravilno postaviti cilje in videti mesto kot širše, ne, kot posamezne segmente, ne, ne samo v smislu infrastrukture. Infrastrukturni projekta je treba vdihniti, vdahniti življenje. Ne, to je pomembno in to zasledujemo. Um, če boste pogledali primer, bo na naprimer Ljubljanski podvoz, ki smo ga zgradili na novo pod železniško uh, progo. Uh, vdahnili smo neko, neko drugačno življenje. Tam je nastala galerija na prostem okolju stenske poslikave, ki jih prej ni bilo. E, tam lahko vidite tudi je rastavo e, Mariborna poti skozi čas, ki je popolnoma e, nova rastava. Skratka, gre za to, da nekako poskušamo na dolgi rok e, to vizijo za konkretnimi projekti peljati e, celostno in celovito. Ne samo za strogo mestno jedro, ampak vedno je tako, vsa mesta začne v strogem mestnem jedru in potem to širijo v svoje svojo okolico. In tako se začne tudi tukaj. In mislim, da kar se tiče izboljšamo Maribor, ni samo to, kaj naredi mestna občina Maribor, ampak tudi to, kako prebivalci dojemajo svoje mesto in kaj lahko sami prebivalci naredijo za to, da bo življenje v mestu boljše lepše. Participativni proračun je eni izmed lahko konkretno predlagajo in sodelujejo. So pa tudi druge zgodbe, ko se bomo pogovarjali, ne vem, primer o odstranjevanju grafitov, ali pa novih površinah za ustvarjanje, za spodbujanje kulture, se mi zdi, da je nujno potrebno sodelovanje vseh v mestu in mislim, da je to naša vizija in tudi v tej smeri peljemo naprej. Kar se pa tiče v Maribor kot orodja, ki ga za to uporabljamo, najpovem, da aplikacija v Maribor je v prenovi, tako kot spetna stranje mestne občine Maribor in tale aplikacija bo jo pre... Uh, urejamo jo dopolnjujemo in bo delovala po principu, kot je deluje zdaj ta participativni proračun. Se pravi isto kot na uh, spletna platforma, ki jo predelujemo zato, da bo čim bolj prijazna v uporabniku in da bo čim več omogočala tudi v zalednem delu in bomo veliko lažje uh, upravljali z vsemi temi pobudami in jih potem seveda na koncu izvedli v dobro nas vse. No? Tako da kar na veliko različnih nivojih in področjih delamo za to, da bi lažje uh, nekako te cilje naše dosegli.
1: Odlično. Še za konec, uh, ker smo uh, čez vašo uro, <laughs> tako da vas čakajo nove obveznosti. Um, če se si želite v Mariboru, na kratko?
2: Uh, jaz si želim v mestu um, veliko pozitivnih misli. Uh, vemo, da smo Mari Borčani, zelo posebni v <laughs> različnih pogledih, da smo, lahko reki zelo se boriti takrat, ko je treba. <laughs> um, ampak veliko želela bi si več aktivnosti. Aktivnosti ljudi, da pristopijo, da pogledajo včasih stvari tudi z drugega zornega kota in da imajo odprte oči uh, in ušesa za vse, kar je dobro in prijazno uh, ker se mi zdi, da ogromno projektov imamo na dlani in je pomembno, da slišimo drug drugega in da kratko. vidimo, da pravzaprav govorimo isto zgodbo vsi skupaj, samo da gledamo z različnega zornega kota, se mi zdi, da najbolj pomembno to, da se slišimo in da vidimo, da pravzaprav imamo vsi isti cilj. Tudi tisti, ki nergajo, imajo pravzaprav veliko krat isti cilj, kot mi vsi skupaj. Ne? Želijo živeti drugače ali pa boljše in jaz mislim, da je to ključno. Samo pod do je mogoče različna.
1: Odlično, evo, hvala, da ste si izjeli uh, čas za nas.
0: To je bil podcast večerove rubrike Grema na kafe, pogovarjali smo se z Nevo Pipan. Jaz sem mi hadačem pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitteru in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin dostopate s klikom na vcl.com. Vabljeni k poslušanju večerovih podcastov.